0: Привитание сябры, 13 января, ротом подкаста, я Алексей Ткачук. Обсудим с тобой диджитал, потому что почему бы нет. Каждый день обсуждаем, сегодня не исключение. Ты знаешь, как-то... Мало новостей проходит в последние времена, все, все обсуждения, все какие-то интересные большие статьи зациклены вокруг того, что происходит с Твиттером и скатертью «Дорога», ну и Твиттером и всей этой история про Трампа. Я предлагаю не перемывать косточки каждый день по одной и той же теме, потому что, ну, просто банально надоест. Обсудим пока все остальное, если там что-то накопится... Да, говорим и про блокировки. Но есть немножечко смежная тема, похожая, про Google и платформу Rumble. Я про нее, честно говоря, никогда не слышал. Платформа Rumble, не Rambler, а Rumble. Это видеоплатформа, которая подала иск на YouTube и обвиняет их в неправдомерное... Неправомерно перенаправляемом Огромном количестве трафика Благодаря э, Стимулированию В поисковой выдаче Роликов Google о, роликов Ютуба Короче, Рэмбол говорит о том Что когда ты спрашиваешь что-нибудь У Ютуба, чего я заговариваюсь Потому что целый день я сегодня Пытался отдыхать и поэтому очень сильно устал На отдыхе очень сильно устаешь, когда Пытаешься отдыхать Так вот, э, ты ищешь что-нибудь в Гугле, и тебе, конечно же, ролики показываются ютубовски. И рамбл говорит, что вот там было исследование, ну, точнее, статья у Wall Street Journal, в которой а, это расследование показало, что Google отдает предпочтение ссылкам на YouTube, а не другим видеоплатформам. А там было типа, вот есть ролик на Фейсбуке, а есть ролик на YouTube. И Google берет и ставит на первую позицию этот ролик с этим названием на YouTube. И вот, как бы, такие вот а, наблюдения привели к а, размышлению журналистов о том, что Google, как бы, в большей степени дает предпочтение своей видеоплатформе. Но в принципе, ролики на Facebook, не могу сказать, что они идеально оптимизированы под поисковую выдачу. И когда мы говорим о равнозначном, равнозначной выдаче а, каких-то сервисов в поисковой выдаче, очевидным образом, для всех, кто связан с оптимизации поисковой Понятно, что ссылочная масса Все еще <laughs> имеет значение И доверие как бы, Поисковой системе к сервису И все остальное И когда мы говорим про какой-то Noname сервис Rumble Возможно он большой, возможно небольшой Я честно, ну он как какой-то существует Не на слуху И сравнивая с YouTube, очевидным образом Ссылок на YouTube будет Многократно больше Ну даже с этой точки зрения И то, что ролик даже с одинаковым названием Будет первым от YouTube всплывать, а не от Rumble Это не значит о том, что Google дает ему первую позицию То есть, в принципе, ну, как бы Google заявляет О том, что у них сервисы сами оптимизируются Под поисковую выдачу и все остальное И даже у них есть свои штатные SEO-специалисты Насколько я слышал Поэтому, как бы, иск немножечко странный Возможно, он сработает Это может иметь какое-то право на существование просто потому что сейчас будут наезжать все-таки в этом году на мой взгляд, на IT-корпорации вот они требуют возмещения ущерба в 2 миллиарда долларов но компенсацию суммарно в 6 миллиардов долларов и возмещение расходов на судебные издержки У Гугла, с одной стороны кажется, что абсолютно железобетонная позиция они 100% гарантированно типа должны выиграть, но я бы здесь не был настолько уверенным в победе, опять же, Гугла, потому что контекст этого иска, он не самый благоприятный для IT-корпорации. И вот как бы я постоянно ругаю корпорации за то, что не продвигает свои же сервисы, но, опять же, сравнивая мега-огромный главный видеохостинг мира и какой-то сервис, который я слышу в первый раз, даже если он большой, даже у него есть миллион или два пользователя, неважно сколько, все равно не может быть таким же большим, как YouTube. И поэтому очевидным образом он будет проигрывать позиции YouTube с тем роликом. И в целом я уверен, что у у Ютуба и Гугла юристы и специалисты, которые занимаются Опять же, рисками и так далее Они подобные иски прорабатывали внутри давно Поэтому я верю здесь в победу Гугла э, и Ютуба Я не думаю, что этот сервис победит Но в целом такой, э, Такие иски, они случаются все чаще и чаще И, возможно, это все-таки приведет К разделению таких корпораций, как google и всех остальных На какие-то части, которые, возможно, между собой Не будут связаны То есть распил этих корпораций произойдет Мне кажется, рано или поздно Потому что, ну, когда Главный поисковая система и главный видеохостинг мира принадлежат одной компании, но это, конечно, классно, наверное, с другой стороны, опять же, пугает немножечко, то есть, в целом, если посмотреть на то, как сейчас блогеры, ну, не то, что хейтят, но не сильно довольны YouTube, на мой взгляд, такие телодвижения относительно контента, который Существуют на YouTube происходит в первую очередь из-за того, что у них банально нет Никакой конкуренции вообще То есть сейчас у колокольчика Который в принципе создан для того Чтобы ты получал уведомления От блогеров, на которые ты подписался Уже есть там два, Две степени нажатия То есть просто получать уведомления О событиях на канале Либо получать все уведомления о событиях на канале Не только те, которые решит сам YouTube показывать И таких постоянных телодвижений Очень много Я допустим смотрю YouTube Исключительно в двух форматах. Первое, захожу в раздел подписки, второй ну, на главную страницу с. Алгоритмом рекомендаций И в подписках я вижу очень много контента Который в главную ленту Мне не попадает, поэтому я смотрю Контент оттуда, я не думаю, что так Поступают все пользователи, и именно По этой причине сейчас Смотрение роликов у крупных блогеров Ну, это одна из причин, понятное дело, там ноги скатываются ноги просто, там, не знаю Люди меняют свои интересы, но забывают Отписаться, но просмотры Часто там 10% от количества Подписчиков, если мы говорим про старых, больших ютуберов новые, которые набирают там какую-то аудиторию, да, они как бы могут иметь просмотры больше, чем аудитория на канале, но в целом ну, нельзя сказать, что YouTube охотно сейчас делится органическим трафиком прям все время и постоянно, как бы время ушло. Про органический трафик Телеграм Вообще на Телеграм возлагали огромные надежды В плане того, что вот, эта доставка Как бы контента прямо тебе в мессенджере люди, Нет никакого алгоритма Люди будут его смотреть всегда И все хорошо Я как бы с этим много раз говорил, что уже не согласен И в Телеграме как раз таки Потреблять контент становится все сложнее и Сложнее, но при этом Аудитория месячная Телеграм Превысила по заявлению опять же Дурова 500 миллионов активных пользователей В месяц, это Огромный ну, показатель Я помню, когда, в принципе, Телеграм запускался Это был очередной мессенджер Их существовало в тот момент уже как бы много Был и Facebook мессенджер, и а, WhatsApp, который огромный И супер-огромный, и вайбер И да, куча всего было И все мессенджеры не взлетали, а Телеграм как бы Хлоп-хлоп-хлоп, начал-начал-начал И в итоге он входит в, в вот если сейчас объединять WhatsApp с мессенджером и все остальное в один мессенджер, как бы, и он фактически будет являться в ближайшее время, то Telegram входит, наверное, в тройку крупнейших мессенджеров мира. Это супер крутое достижение, они растут достаточно активно, потому что с апреля 2020 года выросли на 100 миллионов именно активная аудитория, а не регистрации. За последние три дня Дуров говорит, что к ним присоединилось еще 25 миллионов человек, при этом... Большая часть пришла из Азии И Европы, и Латинской Америки А из Америки, как бы, приходит не так Много пользователей, хотя Некоторые журналисты И медиа сейчас пишут о том, что Всплеск регистрации обусловлен как раз-таки Большим интересом из Америки Ну, такого как бы нет, да, они в топе по количеству Загрузок, но при этом Это в объеме общего количества Регистраций, которые прилетают в Telegram Не самое большое количество, но есть и Важные регистрации у Telegram, Допустим, там зарегистрировался получил официальную, как бы, синюю галочку в бейдж, завел телеграм-канал Эрдоган, это президент Турции, и, возможно, он будет там развивать какое-то свое, не знаю, дальше представительство, потому что они выпились из WhatsApp, и, в принципе, за ну, правительство Турции сделало заявление о том, что они уходят полностью оттуда своими свои официальными медиа, будет развивать свой внутренний Мессенджер БИП, по-моему, называется, он принадлежит Туркселу и кому-то, в общем, из телеком-корпорации Турция, ну и в том числе и у Телеграм. И сейчас у Эрдогана уже 130 тысяч аудитории, ну, на момент, когда я пишу подкаст в Телеграме, ну, и он продолжает расти. И в целом мы видим, что все больше и больше президентов, э, ну, и, в принципе, официальных СМИ начинают общаться в Телеграме, и это классно. При этом, э, ну, хотели бы, конечно, чтобы этот мессенджер развивался лично, он мне, конечно, супер удобен, это главное, наверное, мое медиа для потребления контента сегодня. Оно как бы из-за перегрузки того, что мне, я подписан на 500 телеграм-каналов, тяжело фильтровать информацию, но в этом году я решил прям вот сделать себе такое железобетонное правило. То есть, если я несколько раз пропускаю посты какого-то телеграм-канала, захожу в него, понимаю, что, ну, типа полезно, но я их не читаю, я просто от них либо отписываюсь, либо добавляю в архив, потому что, ну... Как бы, если я не смотрю, это потенциально полезно, зачем мне это надо? То есть что-то интересное, если туда будет, будет опубликован там новостной контент, он до меня и так дойдет. И в целом, как сам владелец многих телеграм-каналов, Мейк... 5, шесть, семь а, Хочу сказать, что если вам телеграм-канал перестал быть интересен На мой взгляд, как, опять же, владельцы телеграм-каналов Лучше отписывайтесь от него Потому что тогда не будет такого большого разрыва а, Между количеством аудитории и просмотрами Это всегда лично меня сейчас очень подбешивает То, что мой основной телеграм-канал Он дико потерял в просмотрах а, Возможно, я его убил, не знаю Но, в принципе, все остальные телеграм-каналы тоже страдают от этого а, Дикая история Случилось с в City Mobile Вчера Короче, девчонка в ТикТоке Достаточно взбивчивой манере Но ее можно понять Рассказала историю, в которой она заказала такси К ней приехал водитель Она ехала в аэропорт, опаздывала Ну, как бы, контекст ситуации, куда она ехала И что она опаздывала, тут не важно Она сказала, что у вас есть пара минут подождать Она говорит, нет, я тороплюсь Он говорит, ну, придется подождать Включил порно на телефоне И начал заниматься мастурбацией она, конечно, от этого офигела. Он закончил быстро и ее, я понимаю, довез. Или она с ним не поехала. Вот это я уже историю как -то что-то я как-то фильтранул. И она написала, конечно же, в техподдержку. Мобил сказал, техподдержка, что это ужасная ситуация, и они сами в шоке, и вот три промокода на ближайшие поездки, какая-то такая история, типа, чтобы загладить свою вину. А сейчас «Ситимобил» выпустил пресс-релиз к вечеру, что они создадут службу психологической помощи пассажирам после этого инцидента, пересмотрят вообще всех водителей, разработают какую-то методологию и все остальное, но как бы осадочек очень сильно остался по поводу именно самой реакции. Возможно, это в медиа не будет как бы разноситься, и люди не особо на это отреагируют. Но глобально я вижу такой большой как, ну не тренд, а проблему, которая происходит сейчас, ну как бы мы привыкли, привыкаем к качественному сервису от компании. И когда происходит какая-то проблема, ну там какой-то промокод это базовая вещь, которую компания дает. Но когда происходит серьезный косяк, Требуются немножечко другие гайды. И такое ощущение, что у модераторов вот этих служб поддержки Как будто этого, ну нет полномочий То есть определенная девчонка или там парень Которая сидит в поддержке и получила такое письмо Понимает какой-то большой косяк Ну я верю в то, что она это понимает Ну блин, твой водитель мастурбирует Когда ты же сидишь в машине, охренеть просто Ну то есть следующий шаг, он говорит Нет, слушай, что-то а, как-то грустненько Давай ты мне поможешь Ну то есть может быть ужасная ситуация происходить дальше Просто дичь а, Но он дает промокоды и вероятно, потому что у него нет компетенции для этого Или не проработана вот структура, скажем, не знаю, цветовой идентификации В зависимости от э, важности, сложности, случая, который э, поступает в поддержку Я просто помню, что, опять же, этот пример, я не помню, рассказывал его или нет Но смысл примера, э, мы запускали, точнее, Компания, в которой я работал, запускала новый бренд, а я занимался онлайн-маркетингом и помогал в том числе в его продвижении на рынке Беларуси. И тогда мы нанимали отдельное агентство, которое занималось разработкой и проработкой любых вариантов ну, как бы это было в большей степени в пиар направлении, но в целом проблем, которые могут возникнуть с нашей продукцией, которую мы пускаем на рынок. То есть там было как бы, ну, white label, так называемый, то есть на китайских заводах разрабатывался бренд под нас, меняя спецификации, и получался продукт в наших цветах, в нашем бренде. Вот такая история. Ну, этим занимаются сейчас достаточно многие. И мы общались с инженерами Мы общались с отделом продаж Мы общались много с тем там с Большой командой И этот занималось агентство Узнавая потенциальные проблемы Которые могут возникнуть с продуктом И помечая их ну, типа цветными маркерами Условно там зеленые Все ок И там решаем проблему быстренько Желтая такая проблема Красная Что в этот момент Если наступает вот один из этих случаев То там созывается срочный совет Мы начинаем решать проблему Какие варианты есть решения Туда-сюда Внешняя коммуникация, внутренняя коммуникация Как это все происходит То есть, там, не знаю, какие-то травмоопасные случаи Если что-то подобное происходит То модерация и, в принципе, внешнее коммуника... внешне общение компании Пересходит переходит на другой уровень. И такое ощущение, что у некоторых российских компаний этого просто нет. Ну, то есть, сначала отдел модерации говорит, окей, мы вам даем промокод, типа, сори, А потом э, пресс-служба понимает, что случилось, когда она видит какие-то возмущенные публикации, начинает разруливать этот скандал. Как будто у модераторов нет вот этого вот, типа, чек-листа. Возможно, есть этот модератор тупанул, я не знаю. Но у меня создается впечатление, когда ты видишь в очередной раз подобный случай, что, типа, всем все мог. Ну, это просто странная история. Надеюсь, что Ситимобил действительно с этим справится. И, в принципе, надо понимать, что эти компании работают ну, как бы, по сути, это же через прослойку в виде а, таксопарков. Это не напрямую эти таксисты, ну, работают у а все остальное. И протестировать такое количество людей невероятно сложно. И люди косячат. И, в принципе, если твой бизнес завязан на людях, может происходить всякое. Допустим, а, ну, мои курсы продаются с Через а, агентство Median Ads Точнее их школу Median School И там очень жесткие внутренние Контроли качества, все там по скриптам Работает и менеджеры Отделов продаж, они там ну, записывают Каждый разговор, каждая переписка Ну то есть контроль качества очень много Есть четко прописаны скрипты Но при этом раз-два в месяц Мне прилетают от пользователей, которые Обратились, допустим, за Отправили заявку или купили курс Какие-то истории, ну не то, что они ужасные дикие, но просто, на мой взгляд, не совсем корректно сервиса. Мы каждую эту ситуацию разбираем, улучшаем, как бы с, с каждым разом становится вообще безгрешная коммуникация. Но в любом случае, когда есть люди, могут происходить косяки. Допустим, был случай, когда там э, менеджер, который занимается продажами там полгода и реально ни одного косяка за ней не было. Все прекрасно. В какой-то момент там случилось как будто коллапс, и она ответила не совсем корректно клиенту, то есть никакой жести, но просто общение, которое, ну, не должно происходить между э, э, сотрудником поддержки, сотрудником продаж и потенциальным клиентам Мне об этом написали, мы разобрали эту ситуацию И как бы непонятно, почему так произошло Потому что полгода все было прекрасно Вот здесь такое случилось То есть, когда вот происходят какие-то косяки С сотрудниками вот таких крупных сервисов Я не виню в большей степени компанию там, Когда идут какие-нибудь истории про курьеров Яндекс.Еды, Delivery клабы и так далее Типа вот все лажают Но это люди И очень часто, особенно курьеры там, Люди ну, могут работать не то, что не с высшим образованием, а скажем так, как бы, блин, я вот такой толерантно, политкорректно, как сказать. Ну, курьеры бывают разными. И определенно люди, которые Могут курировать им сложные вопросы и понимать важность коммуникации клиентского сервиса ну, Их меньшинство составляет, скажем так, из сотрудников курьерских служб Ну, мы все это прекрасно понимаем И там могут быть разные ситуации Поэтому, если там курьер как-то накосячил, не значит, что Яндекс виноват Но ну, они эту ситуацию разрулят Я к этому отношусь плюс-минус спокойно Хотя, конечно же, осадочек остается так, есть еще новость, что пенсионный фонд объявил рекламный тендер. Пенсионный фонд Российской Федерации объявил тендер рекламный на 282 миллиона рублей. На рекламную кампанию в июле-ноябре 2021 года она охватит ТВ, радиостанции и диджитал. О чем будет эта рекламная кампания? Компания будет информировать граждан об основных положениях и изменениях в пенсионном законодательстве, о порядке формирования пенсионных прав в расчете пенсий, системе обязательного пенсионного. Пенсионного страхования, использование средств материнского капитала, а также государственных услугах ПФР. Нахера, честно, не понимаю вообще. Причем большая часть денег пойдет на Россию 1 и НТВ. А, ну, скажем так, к работе пенсионного фонда есть очень большие вопросы. К последней пенсионной реформе есть большие вопросы. Ко всему есть очень большие вопросы, в том числе к размеру пенсии. Рекламная кампания, э, порядок формирования пенсионных прав, расчет пенсии и всего остального. Ну, то есть, э, возможно, это очень правильное дело. И действительно есть какая-то проблема, которую вот пенсионный фонд таким образом хочет решить. Но... Ну, просто это звучит, звучит выглядит э, и кажется, как будто какой-то распил и как будто просто слив бабок в трубу, потому что, ну, подобная рекламная кампания вряд ли повысит грамотность людей, почему, потому что, э, а что повышать-то? Я не знаю просто как. Что тут сказать? Ну, то есть, будет еще на интернет-площадках, типа на Яндексе, Майл.ру, АИФ, МК, это Московский Комсомолец, Коммерсант, РБК, много где будет. Ну, может быть, стоит просто создать какой-нибудь медиа формата условного Тинькофф журнала. Ну, я имею в виду с точки зрения понятности И возможности объяснения И разобрать все вопросы Которые поступают в поддержку и так далее И чтобы это было удобно И на сайте было сформировано Чтобы человек, когда хотел найти информацию Он мог найти это в два клика Чтобы все это было с диаграммами, инфографикой И последовательностями Все это дело упростить и провести внутреннюю деформу Опять же по упрощению всего Всех проблемных моментов А не пытаться на телеке что-то рассказать О том, что ой, пенсионные страх... выплаты и так важны ну или второй вариант есть более классные которые а, не потребуют а, траты 300 миллионов рублей практически хотя ну в рамках большой федеральной компании это хоть и большие деньги но ну как бы да что-то проинформируют но как бы не всех так вот может быть, стоит начать изменять налоговое обложение в Российской Федерации, чтобы не компания платила налоги за сотрудника, и как бы сотрудник не понимал, что он платит налоги и платит страховое отчисления, но просто как бы это не вычитается напрямую у него зарплата, чтобы люди сами, занимались отчислениями, чтобы ему приходила на карточку вся сумма, а он выплачивал налоги. Вот тогда, на мой взгляд, грамотность очень сильно возрастет. И, конечно же, разморозить накопительную пенсионную систему, которая у нас заморожено. Чуть я ухожу в другую сторону. Мы не диджитал обсуждаем. Ну, короче, вот будет тендер. 282 миллиона рублей. Ждем июля. Посмотрим, что же там будет за креативы и что же там будет за рекламная кампания. Тогда и будем обсуждать. А к теме интернета. Медиаскоп тут почитал аудиторию Рунета за 2020 год. Чего у них получилось? По данным Медиаскоп, в феврале-ноябре 2020 года интернетом пользовалось 78,1% населения России старше 12 лет хотя бы раз в месяц. А в среднем это 95,6 миллиона человек ну, за месяц хотя бы раз выходили в интернет. При этом ежедневная аудитория 87,1 миллиона человек или 71,1% процента населения. Ну, то есть практически все люди, которые выходят в интернет, делают это ежедневно. Это как бы клево. При этом проникновение интернета среди россиян в возрасте 12-24 приблизилось к 100%. Среди жителей до 44 лет проникновение больше 90%. 45-54 ну, ежемесячная аудитория 84,2%. Старше 55 лет 79,7%. Мобильная аудитория сильно превышает десктоп, у мобильной это 70, 78%, у десктопа 58%. Ну, как бы, это если мы говорим про аудиторию хотя бы раз в месяц, если мы говорим про среднесуточную аудиторию, то у мобильной аудитории это 65,2%, а у десктопа 36,3%. Вот здесь как бы отрыв очень большой, то есть в десктопа заходит аудитория, ну, сильно реже. А я вот как раз вхожу в эти 36,3%. Но многие как бы сейчас Mobile First живут и радуются. Вот такая статистика по аудитории Рунета. И опять же, то есть, если у нас э, МАУ Интернета в России 95,6 миллиона а, Ну, можно делать выводы по Количеству пользователей того же Допустим, Instagram, потому что я эту цифру Помню, там 50-55 миллионов а, Мау Инстаграм в России По рекламному кабинету, данные, конечно Не самые корректные, но в целом Проникновение Инстаграм в России Супер, как бы, большое И других сервисов тоже очень большое И поэтому а, Люблю читать на ВСИ комментарии под новостями Про Инстаграм, типа, когда то помойку уже загнется, и один туда уже перестал заходить, и все остальное. Нет, ты один перестал заходить, все пользуются. В Уганде тут э, власти Уганды приказали провайдерам заблокировать все социальные сети и мессенджеры перед президентскими выборами, где 76-летний глава государства пошел на шестой срок. но ну, это типа Лукашенко очередная история. И Твиттер высказался, что это цензура, и начали все говорить о том, что Twitter вот такие плохие, и типа у них двойные стандарты. Но здесь, на мой взгляд, не совсем корректно, то есть блокировка аккаунта Твиттером. Трампа, это, конечно, плохо, и мы это обсуждаем, не буду про это, но все же, когда в стране перед выборами планируют заблокировать все социальные сети, это жесткий акт цензуры, и социальные сети могут здесь говорить, что как бы против. При этом, если бы в Твиттере, в Уганде, допустим, оппозиция призывала выйти на улице и так далее, вряд ли бы это наказывалось как какие-то призывы к митингам и необходимость блокировок. То есть, опять же, вот здесь такой двойной скользкий стандарт, что в одном случае правило нарушаются другом не нарушается но не хочу об этом опять говорить и так сейчас я найду у меня тут еще была пара отложенных новостей вот в австралии в австралии продолжается интересная история с законом который должен ну, разрабатываться антимонопольным ведомством Мы его в прошлом году с тобой ну, раз пять шесть точно обсуждали смысл в чем медиа жалуются в условному фасу в том, что вот Facebook и Google берут наш контент и зарабатывают на нем рекламу, а мы не зарабатываем, потому что пользователи читают его как бы внутри и на сайт не переходят. Они плохие, пускай они нам платят денег. Facebook уже тогда говорил, что если вы ведете закон, которым мы будем, ну, Facebook должен будет платить медиа за то, что они публикуют в нем свои новости, то они просто перестанут их публиковать и, ну, типа, окей, страдайте сами. При этом Google и Facebook показывали, сколько они трафика, и вообще-то это как бы а, симбиоз, и вы без нас не будете существовать. Но а, закон проталкивался, проталкивался, и вот сейчас пришел к своему новой итерации, которая должна быть скоро подписана, как я понимаю. А, это будет двусторонний обмен. То есть помимо исходного требования к Facebook, Google, чтобы они компенсировали а, ну, СМИ а, затраты на создание контента, каким-то образом делились с ними рекламными отчислениями, которые пока как бы очень <coughs> непонятно, как это будет происходить. Сходить. Но теперь а, еще и будет требовать от новостных изданий учитывать ценность того, что пользователи Google и Facebook просматривают их контент вместе с рекламой. То есть типа и медиа должны понимать, что без этих платформ как бы не было бы трафика и что-то должны будут делать в ответ при этом там еще есть абсурдные требования о том, что Facebook и Google должны объяснять медиа и заранее их информировать о том, что как меняется алгоритм поисковой выдачи, алгоритмической ленты, но определенно этого никто делать не будет, потому что, ну, если ты знаешь, как работает алгоритм, значит ты можешь его, скажем так, взломать. Это одна из причин, почему, допустим, верификация в Facebook и Instagram не совсем прозрачная, то есть есть какие-то базовые понимания принципов, на которых верифицируются, верифицируются аккаунты, но Facebook то Допустим, вряд ли когда-нибудь кому-нибудь скажут, что вот по этому правилу ваш аккаунт не проходит, поэтому мы его не верифицируем, потому что таким образом мы сможем узнать точные критерии и этот критерий потеряет свою ценность, как бы вот в этом история. К чему придет, непонятно Это, на мой взгляд, очередной пример Такой, когда законотворцы Ну, либо плохо разбираются В том, как работает интернет Либо не хотят в этом разбираться То есть, типа, вот как у нас были законы Яровой и всех остальных истории, Когда, типа, закон есть, а давайте А потом разберемся А он, неверо... ну, его нереально просто Исполнить в полной мере И такие истории появятся все чаще и чаще Я думаю, что Просто в ближайшее время все-таки правительственные мужи и дамы, они обзаведутся хорошими консультантами по IT, и все это перейдет в какую-то норму, потому что законодательство не может так сильно отставать от развития IT-отрасли сегодня, или не учитывать возможности исполнения этих законов. Вот такая у меня мысль. На этом буду заканчивать. Реально, как таковых новостей сегодня не упало. Смог собрать все, что смог. Если что-то видишь очень интересного, скидывай мне, буду обсуждать завтра. На этом все, спасибо, что слушаешь подкаст, услышимся с тобой завтра, пока.